0: Começando mais um Na Contramão e eu estou aqui com a Debs. Seja bem-vinda novamente, Debs.
1: Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada. E, gente, muito bom estar tá de volta. Hoje a gente está com um episódio muito legal. A gente quer falar sobre os nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades. Algo que às vezes a gente ia é até demais, né? A gente precisa controlar aí. Mas enfim, a gente vai desenvolver um pouco esse assunto aí ao longo do episódio. E pra falar sobre isso, a gente convidou o nosso amigão Carlos Pelerã. Seja bem-vindo de novo.
2: Opa! É um prazer estar aqui novamente. E eu estava conversando com a Débria Brinhoff, que ela faz acepção de convidados. Quando a Joana está aqui, ela vem prestigiar presencialmente.
1: É verdade, ela veio... Ai, gente, pra quem não sabe, a Joana conversou com a gente alguns episódios atrás e eu tava presencialmente na rádio gravando aí com ela. Agora que é o Carlos, eu tô online e eles estão presencial. Mas, Carlos, não leve isso pro coração, não é nada pessoal. Sou eu, não é você.
2: Eu vou ouvir o um episódio de ranço pra me curar disso.
0: <risos> Boa. Mas gente, então a gente vai conversar sobre sonhos E aí eu já queria saber De vocês, assim, porque eu imagino Assim, na minha na minha bolha Se eu posso dizer assim, que principalmente né, Na nossa fase de agora Da juventude, a gente acaba idealizando Bastante as coisas, sonhando Eu, é, pelo menos Lido bastante com essa questão da expectativa Onde eu quero chegar E isso é basicamente a pauta, assim De muitas das minhas decisões dessa fase Da minha vida, né? Então, sei lá, a galera Já tá terminando a facu eu já terminei então, eu fico pensando o que eu quero do meu futuro sonhando, aquilo que eu quero pra minha vida, o que eu quero fazer eu acho que é comum dessa fase o que vocês acham?
2: comum da juventude a gente sonhar bastante, né? Quanto menos recurso financeiro você tem, mais sonhos você tem Ai, também. O importante é sonhar, né? nossa, vou ter um nhate. Um dia serei o velho da lancha. Você vai sonhando. Mas acho que não tem problema sonhar. Problema é quando você começa a viver um sonho que ainda não é realidade. Você esquece da sua vida e fica vivendo o mundo dos sonhos. Nossa, vai ser tão legal quando eu tiver a paz mundial. Você começa a ter sonhos que não tem como concretizar. Acho que aí começa a morar o problema.
0: É, eu acho que quando a gente acaba, sei lá, vivendo o presente. Só que só pensando no futuro Eu tô lendo um livro, né, sobre relacionamento E um dos escritores que participou Do livro, ele tava falando Eu sonhava tanto em ser pai Eu me imaginava pai, sendo pai, tendo filhos Que eu não aproveitei A minha fase antes de filhos, ou pelo menos Não estava aproveitando da minha esposa De ser marido, então tipo, ele tava deixando De viver a fase dele de ser marido Que era uma coisa que ele também sonhava Mas porque ele tava preso num sonho que era pro futuro Aquele, Aqueles primeiros anos De relacionamento era pra ele aproveitar com a esposa dele, se reconhecer como o marido dela, só que ele já tava vivendo, tipo, não, preciso de filhos, preciso de filhos, então, acho que essa questão da gente sonhar, exacerbadamente, acaba tirando a gente um pouco do presente, né, como se a gente acabasse deixando de desfrutar do agora também. É, eu acho que é muito fácil a gente se
1: perder nos nossos sonhos, nas nossas idealizações, e a gente acaba se frustrando bastante na vida, né? Mas eu acho que o difícil é identificar, às vezes, quando é que a gente tá mais preso naquilo que a gente quer, na nossa vontade, e como que a gente consegue mudar isso, né? Eu acho que é meio complicado a gente identificar isso sozinho, o que vocês acham? É, eu tenho dificuldade de identificar
0: sozinho, <risos> com certeza.
2: Como que você faz hoje, então, quando você tem um sonho? Qual que é a sua régua pra você falar... Não, isso é de Deus, isso é meu.
0: Bom, eu lembro da minha vocação, certo? Eu sou uma pessoa cristã... Uhum. E a minha principal intenção nessa terra... Já que eu sei que eu não vim pra ficar aqui... É uma perspectiva eterna. Então, eu lembro que eu li um livro que chama... Liturgia do Ordinário... E nesse livro falava da importância das coisas ordinárias do dia a dia E como a gente podia honrar a Deus nessas coisas pequenas Então sempre quando eu tenho um sonho Ou eu faço planos Eu me pergunto se isso de alguma forma é, Tem a presença de Deus envolvida Então, por exemplo, quando eu penso no meu trabalho Eu penso, de que forma eu vou honrar a Deus com o meu trabalho Eu vou cumprir minha vocação, sabe? E eu tento colocar ele nos planos E sempre oro antes, oro muito Tanto que eu tô vivendo essas fases de decisão, né, e eu acho que a oração tem sido a base é imaginar como eu posso continuar nessa vocação, porque a nossa vocação como corpo é falar de Jesus então de que forma eu vou falar de Jesus aonde eu estiver sonhando o que eu estiver sonhando e eu compartilho com todo mundo o que eu tô pensando Porque se eu ficar comigo mesma na minha mente Eu vou ficar meio louca Então, sei lá, eu desabafo com o Carlos Com a Alice, minha irmã, meu pai Principalmente com o Douglas Eles são, assim, meu diário de sonhos E aí, da mesma forma com Deus, né Eu sempre compartilho com ele o que eu tô pensando E eu acho que uma das perguntas que eu sempre faço pra Deus É, é assim, Senhor, se for da sua vontade Que eu sinta paz no meu coração se eu me sentir incomodada, é porque talvez eu tô indo por impulso ou pela minha vontade. E é, é bizarro, porque sempre que eu tomo uma decisão, assim, baseada no que eu orei, enfim, e eu sinto paz, é, é realmente isso, sabe? É pleno, parece que deu certo. Mas no momento eu não tô numa paz. Eu ainda tô na fase de orar, Senhor me ajuda. <risos>
1: Ô, Gabi, isso que você comentou sobre às vezes a gente se perder em nós mesmos é muito real. Acho que principalmente por conta da pandemia, onde a galera tinha mais tempo pra uhum. pensar na vida, porque geralmente a gente tá lá preso na nossa rotina, a gente só vai fazendo, a gente, enfim, vai seguindo aquilo que a gente precisa fazer a gente não para pra pensar tanto, né? E eu acho que por conta da pandemia, da quarentena, as pessoas tiveram mais tempo consigo mesmas. E aí, muito dos planos Das, das idealizações aí Que as pessoas tinham E eu me incluo nisso é, A gente foi vendo que não é tão fácil né, Realizar, e aí vai gerando Muita frustração, eu lembro que eu passei Por isso, eu acho que até hoje eu tenho passado Por em alguns momentos eu precisar parar e pensar Calma é, tem tantas coisas que eu tô querendo, né que eu tô sonhando, e aí eu preciso tentar entender quais dessas minhas vontades também são vontades de Deus uhum. e eu acho isso tudo muito complicado, porque uhum. e, às vezes, eu, eu acho que quando Deus vem com a paz dele e fica muito claro pra gente, igual você é a sua oração, né, meu, isso é lindo isso é maravilhoso, mas às vezes a gente simplesmente não sabe a resposta e eu acho que às vezes não saber a resposta de primeira, assim, também pode ser uma resposta de Deus, sabe? Pra gente saber esperar, pra gente saber ter paciência, assim, e confiar no tempo dele também. Mas eu acho isso muito engraçado, porque é muito confuso. Não tem uma resp... Às vezes não tem uma resposta tão rápida como a gente quer, né?
2: É, uma coisa importante da gente lembrar, é, eu acho que a paz no coração ela é um ponto importante, mas cuidado. O texto em Jeremias 17, é 9 e 10, ele fala que o coração do homem é enganoso. E a gente tem que Eu tomar muito cuidado. Eu ia
0: citar exatamente isso. Eu tenho muito medo desse <risos> tema. Meu coração é muito enganoso.
2: Tenha medo, porque o nosso coração, ele, ele nos... Ele dá a paz com o que a gente quer uhum. Com o que a gente quer ouvir E às vezes a gente também usa de falar com pessoas Que vão falar o que a gente quer ouvir a gente fala, aí Deus, as pessoas estão dizendo Olha como é da sua vontade Uma coisa importante a gente entender Se é da vontade de Deus É estar de acordo com a palavra uhum. E não seja tão simples, tipo Ah, meu sonho é ter um cassino Então tá contra a palavra, tá errado Não Seu sonho pode ser ser um médico um missionário Por exemplo, eu já tive esse sonho mas eu entendi de Deus que não era para minha vida. A gente costuma dizer aí na teologia que Deus tem a revelação progressiva. Então, ele vai fazendo passo a passo com que a gente entenda a vontade dele. É, biblicamente, quando estamos falando. Mas da nossa vida pessoal é a mesma coisa. Eu estudei a vida inteira para ser um médico. Era um sonho meu, um sonho da minha família. Eu me dediquei a isso. Mas em algum momento, acho que em 2014, 2015, eu tive contato com um projeto missionário que foi só pregar lá na igreja. E eu falei, ah, entendi de Deus que eu tenho que trabalhar com missões. Mas pra mim, eu falei, você é um médico missionário. Pronto, aí achei minha vocação. Não tem nada de errado nisso. é vou estar tá trabalhando pro reino, vou estar tá ajudando pessoas. É de Deus. Isso era o que eu pensava, pelo menos. E continuei trabalhando nisso. Passei em medicina, não pude estudar por diversos motivos. Deu problema familiar, minha mãe estava num segundo casamento, teve divórcio, bagunçou a vida inteira. Não pude estudar. Fiquei muito frustrado. Fui fazer enfermagem. Foi a primeira vez que eu... Tive dificuldade de estudo, mas não com com a faculdade Mas assim, eu não sentia prazer em estudar Então levava de qualquer jeito à faculdade Os universitários sabem bem como é isso Mas levava de qualquer jeito à faculdade E aí eu entendi, tive contato com o Expresso E, e na minha cabeça falei, então eu tenho que ser missionário Continua sendo algo de Deus também Poxa, vou ser missionário Me dediquei, comecei a trabalhar no projeto Hoje sou diretor dele, mas nesse processo Estava lá, trabalhando, evangelizando, bênção Fui fazer teologia E com a cabeça, vou ser um missionário quando eu comecei a estudar teologia e eu comecei a olhar para o Expresso, eu vi que eu não era um missionário. E eu só consegui entender a vontade de Deus quando eu comecei a olhar o que a igreja falava para mim, o que as pessoas que eu tenho como referência falavam para mim e o que a palavra dele falava para mim. Porque na minha cabeça, se eu estivesse fazendo algo para Deus, era algo certo. Porque tá certo, é, né? é para ele. Por que, que não vai ser certo? Só quando eu comecei a olhar o, o papel que eu desenvolvia no projeto e como as coisas desenvolviam na minha vida, eu vi que eu não tenho vocação missionária. E aí entendi que eu tinha muito mais vocação pastoral do que missionária, porque mesmo envolvido com missões, meu trabalho era muito mais cuidar de pessoas do que evangelizar pessoas. Então, às vezes a gente se perde achando que só porque é algo nobre, é algo bonito, ele vem de Deus. E não é necessariamente aquilo que Deus quer para você. Vocês têm a vocação de vocês, seja no jornalismo, seja na sonoplastia, você faz algo para Deus. E quando você entende que aquilo que ele pôs para você fazer é realmente para ele, aí você tá dentro da vocação. Não necessariamente eu servir no reino é algo de Deus. Parece estranho, mas nem tudo que você faz no reino de Deus, você tá fazendo para Deus.
0: Às vezes você pode ter um trabalho totalmente diferente, sei lá, no mercado financeiro e tá ao mesmo tempo seguindo a vocação de Deus para você.
2: Com certeza, porque Deus age em tudo. Se ele é o criador de tudo, qualquer profissão pode ser usada para ele e deve ser usada.
0: essa questão que a Débora disse do tempo também é muito importante, porque eu comentei da oração, nem sempre uma oração é respondida na hora que a gente quer, né? Eu tava vendo uma menina esses dias falando do devocional dela Que ela leva todos os problemas pro momento devocional de manhã E sai de lá com as decisões tomadas O dia dela tá decidido, o trabalho tá resolvido Aí eu fiquei, gente, seria tão fácil, né? Se eu tivesse uma sessão de terapia com Deus de manhã E ele me dissesse, ah, isso aqui, isso aqui, Gabi, tá bom? Na hora que eu quisesse Mas eu acho que não funciona muito assim E uma das minhas maiores lutas... É, nesses últimos meses Na época que a gente tá gravando esse app É entender o tempo do senhor Porque... Isso que eu falei da oração é muito presente da minha vida, então toda hora eu tô, Deus, mais isso, mais isso, conversando, mas nem sempre a resposta vem na hora que a gente quer. E eu tenho experimentado disso.
2: Tá sofrendo ao vivo aqui. Eu entendo que a gente tem que ter a nossa intimidade com Deus, tem coisas que você só abre com Ele, coisa do seu mais íntimo, tem aquele texto que fala pra você ir do seu secreto, falar com Deus. Realmente, tem coisas que é você e Deus, eu acho que não deve abrir pra outras pessoas algumas coisas, porque a Bíblia também fala para a gente se confessar uns aos outros. Isso é muito importante. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente quando a gente quer, a gente põe a voz de Deus em qualquer coisa, né? Se você olhar o relógio 14:14, 14, olha Deus falando aqui em horários iguais. A gente começa a pôr para Deus coisas que não vêm dele. Eu tinha, tinha não. Tenho dois amigos que um amigo e uma amiga que eles têm um pastor até brincou, tanto que Deus fala com esses rapazes, eu fico constrangido. Porque toda hora Deus falou alguma coisa. E uma gente brincava que cada semestre ele aparecia namorando uma garota e ele falava que foi Deus. E eu falava, caramba, se Deus fala bastante com você, umas coisas
1: estranhas. <risos> Impossível,
2: né? E a outra, ela tinha um propósito e aí ela fala, seguia a vida com um propósito porque Deus falou. Mas depois ela mudou porque Deus falou pra mudar o propósito, depois mudou de novo. E eu começo a ter dificuldade quando Deus começa a falar contra o que Ele já te disse. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente quer pôr a voz de Deus em tudo. E quando Deus fala de verdade, a gente não quer aceitar. Geralmente Ele fala algo que você não estava muito afim de ouvir. Então você fala, não, aquele dia eu estava com muito sono na oração, nem foi Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito sensível. E aceitar a resposta de Deus. Pode ser sim, pode ser não, pode ser espere, pode ser silêncio. Mas ele vai te responder em algum momento. Só que a gente vem muito angustiado, querendo vomitar para Deus todos os problemas, mas não ouve, não lê a palavra, a gente não consegue realmente ouvir a voz dele. A gente precisa andar sempre em comunidade. Deus fala com você através da igreja também. Muitas vezes, talvez a maior parte das vezes, ele vai falar com você através da sua igreja e da palavra. Porque quantas vezes você foi conversar com o irmão que você não disse nada assim da sua vida e veio de Deus uma palavra que ele tinha para você. Falar, é, tem que fazer isso, isso e isso. Não necessariamente que ele falou, ei, isso que te digo, irmão, vai, faça aquilo. Mas conversando, você fala, poxa, era isso que eu precisava ouvir. Era isso que eu tava lendo na Bíblia e não enxergava sozinho. Por isso que a gente anda junto.
0: Então, tipo assim, se a gente pudesse dizer formas da gente ser mais sensível ao Senhor, para talvez não cair nessa nesse coração enganoso, né, que a gente tá falando. Uma das formas seria abrir para pessoas. É, compartilhar.
2: Primeira forma não anda sozinho, uhum. porque sozinho você começa a criar teorias da conspiração na sua cabeça. Você fala: "Não, vem de Deus, Deus me revelou em sonho, apareceu um anjo". Acontece tudo na sua cabeça. Então, primeira coisa, não ande sozinho. Acho que o andar sozinho, ele é muito complicado para qualquer atitude que você vá tomar referente ao reino de Deus e da sua vida. É, segundo, você tem que ter é intimidade com ele Isso você só vai conseguir lendo a Bíblia Sei que é algo assim, batido e clichê, mas a gente precisa ler Se a gente não lê a palavra, a gente não sabe o que ele diz Então você começa a ver qualquer stories do Instagram e achar que é de Deus Não, porque eu vi pastor tal, falou tal coisa Mas realmente Deus falou sobre aquilo? Falou dessa maneira? E um outro ponto importante A gente precisa também ter intimidade com ele Acho que isso não vem só de leitura Mas vem de dedicar a vida a ele não digo só de trabalhar, servir, mas realmente você quer conversar com ele, a oração não é algo que é pesado na sua vida quando a gente fala do jejum, que é algo que a gente faz pouco, é realmente para você ter querer mais em Deus. A gente tem dificuldade, talvez a gente acredita que Deus, ele possa parar um tsunami, mas você não acredita que ele pode resolver o seu problema, porque você acha que o seu problema não dá, mas você acredita que ele criou o universo, mas o seu problema com o boy, ele não consegue resolver. Então a gente tem que ter fé nele. A gente tem um, uma fé muito estranha, a gente acredita que ele pode tudo, mas quando é com a gente, pode nada. É a mesma forma que quando a gente vai aconselhar alguém sobre um assunto, a gente vira o maior conselheiro, o conselheiro amoroso. Nossa, parece um grande filósofo, mas a nossa vida dá tudo errado, porque você age igual um adolescente de 12 anos. Então a gente tem que ter essa intimidade com Deus, realmente entender o que Ele quer pra gente. Quando a gente fala de sonhos, né? A gente costuma dizer nossos sonhos, os sonhos de Deus, que eles precisam estar alinhados, mas a gente só vai conseguir alinhar o nosso sonho com Ele se a gente souber qual que é o sonho dEle. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não sabe o sonho de Deus e a gente fica falando para Ele ter o um sonho igual o nosso. Que é um pouco de prepotência da nossa parte, né? Falar, ah, Deus, sou igual eu aí que é mais fácil. Ou então, seja feita a tua vontade, senhor. Mas faz isso aqui, tá bom? Então a gente precisa realmente ser sincero nas nossas orações com Deus.
1: Até pegando um gancho que você tava falando agora, pro último, Carlos. Antes eu quero comentar que o Carlos é um poço de sabedoria, né? A gente
0: escuta ele falando. <risos> Exatamente. Gente, gente, eu tô brisada aqui pensando.
1: É, parece que dá para resolver a nossa vida em cinco minutos. É né? só seguir tudo que o Carlos está falando. Com o Carlos, aí acaba o podcast,
2: todo mundo. Meu Deus, minha vida continua bagunçado
1: é. <risos> gente, ouvir o Carlos não é igual os stories que a Gabi tava assistindo não de emocional é que de manhã você tá lá com Deus e já resolve tudo. Às vezes precisa de um processo aí, né? Precisa, precisa escutar
0: um vários episódios do Na Contramão, <risos> entendeu? <risos>
1: Exato. Mas enfim, pegando um gancho no que o Carlos estava falando também sobre as vontades de Deus, isso que eu ia comentar. Eu acho que até agora a gente tá falando bastante até sobre os nossos sonhos, sobre tudo que a gente pensa, idealiza e quer alinhar com o Senhor. Mas às vezes, o que eu acho é que às vezes a gente tá tão... Ocupado, olhando para nós mesmos e os nossos sonhos, que a gente de alguma forma não só atrapalha, mas a gente não enxerga o que Deus tem pra gente também. Os sonhos que Ele tem pra gente. Porque Ele mesmo fala, né? Que Ele tem sonhos pra gente. E eu acho que às vezes a gente nem enxerga isso. Seja porque a gente tá Querendo planejar nossa vida inteira Ou porque de alguma forma A gente não quer mesmo ouvir ele com medo Do que ele pode falar pra gente E eu acho que é isso, às vezes tem como a gente alinhar Os nossos sonhos com o dele, mas às vezes A gente tem que abrir mão também De falar, de pensar ou de sonhar Pra também entender O sonho dele pra gente, né
2: não, com certeza. E Deus, Ele é muito bom com a gente, porque acontecem coisas nas nossas vidas que a gente nunca sonhou também. E Ele já sonhava pra gente. Conquistas pessoais. Se a gente for falar aqui, todos nós temos. Eu já tive coisas que aconteceram que, poxa, eu nunca imaginava que Deus ia fazer isso comigo. Como você, Gabi, não sei se você imaginar, por exemplo, casar cedo, já tá... Com seu marido, tudo mais, muita coisa da vida encaminhada Talvez não foi algo que você sonhou A Débora aí até pouco tempo estava ganhando medalha de ouro aí no rugby Talvez uhum. não sei se era algo que você sonhava desde sempre Mas já era o sonho é. de Deus Que isso acontecesse em algum momento na sua vida Então isso é muito legal e muito confortante também Quando você olha e fala Nossa, Deus já tinha sonhado um negócio que Eu nem fazia questão há 5 anos atrás Mas hoje para mim é quase tudo na minha vida Então isso é muito legal Você ver que Deus tá cuidando de cada passo da sua vida
0: É, e talvez ter calma, Será? Porque eu pelo menos não tenho calma, gente Eu posso ser uma pessoa que tem uma fala mansa Mas a minha mente é um turbilhão E meu coração também E quando eu tô no ATP, meu filho Eu não sei nem quem eu sou Alô, Douglas <risos> Alô, Douglas, me ajuda
2: Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem A gente conversou um pouco Também tá relacionada à vocação Quando a gente ainda não sabe a nossa vocação Tudo é muito difícil pra gente na vida com Deus Porque você quer fazer tudo é o momento que você começa a tirar para todo lado na igreja. Você é do som, você é do slide, você é das crianças, você está na recepção... Isso está
0: você... linkado aos nossos dons também, né?
2: Sim, sim. Isso é muito importante. A gente entender onde que eu devo servir no reino de Deus. Uma coisa que nosso amigo em comum lá, o Jailton, falava bastante, é que a gente tem dons e talentos e tem coisas que são prioridades. E uma coisa que eu tenho muito para mim é Deus vai cobrar a gente... Daquilo que ele sonhou pra gente também. Então, se Deus sonhou que vocês duas trabalhassem com comunicação, é isso que ele vai cobrar de vocês. Não quer saber... Ah, mas aí,
0: mas... como que a gente sabe? Com essa intimidade que você falou.
2: Com essa intimidade. Você também entende que a vocação é algo que você faz, meu, com muito amor. Seu pai costuma dizer que eu faria de graça, que seus chefes não ouçam isso, mas... <risos> Que vocês fariam de graça. Não, isso aqui vai tocar na
1: rádio, socorro.
2: Que vocês fariam de graça. Só que você fala, meu, passaria o resto da minha vida fazendo isso tranquilamente. Mesmo tendo todas as dificuldades, os perrengues. Tem dia que tá difícil, tem dia que tem reunião, tem dia que, ah, meu Deus. Mas você ama fazer aquilo. Porque quando você dorme e acorda, fala, beleza, de novo eu vou fazer e vai ser muito bom. Ainda que não seja, mas no, no, na sua cabeça e no seu coração vai ser bom, porque você ama fazer aquilo. Quando não é sua vocação, chega um momento que você cansa. Você pode pegar o trabalho na igreja. Teve algum ministério que um dia você acordou e falou, meu, o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu não estou suportando mais. Eu, eu falo para mim, eu já ajudei no ministério infantil. Meu Deus, eu tenho tato nenhum com criança. Você já viu isso. Nossa, então...
0: isso é engraçado. Aconteceu comigo também. Quando... Eu era mais nova. Eu achava que meu futuro seria no Ministério Infantil. Minha mãe era líder do Ministério Infantil. Eu falava: Não, meu futuro quando eu for uma mulher casada, olha só, eu vou ser líder do Ministério Infantil, não sei o quê. E aí, meu minha vida mudou assim sou hoje uma mulher casada e eu não me vejo de nenhuma forma nesse ministério é bizarro oh, Gabi, mas sabe o que eu penso
1: também é que às vezes a gente pensa que uns que a gente vai ter um dois grandes sonhos para nossa vida e que isso vai zerar a vida mas quando na verdade não a gente tem fases a gente tem diferentes fases na vida então às vezes quando a gente era adolescente a gente queria alguma coisa sonhava com alguma coisa e a, na, na fase adulta é uma outra história, depois de casado com filhos é uma outra coisa e tudo bem, eu acho, né? São vários sonhos que a gente vai vivendo durante a vida. Não é só um grande sonho que vai se realizar E seremos felizes para sempre né? Eu acho Gerou que a gente tem fases Então acho que teve uma fase onde você sonhou Você idealizou a sua vida é, O seu ministério com as crianças Você passou por isso E agora talvez seja uma, uma outra fase Que você esteja iniciando uhum. E talvez o nosso ouvinte também esteja passando por essa fase né uhum. é, As coisas mudam E tudo bem, Deus vai trabalhando na gente também Através dessas fases diferentes Que a gente vai passando
2: é, e cada cada sonho que você realiza ou você consegue chegar até ele, ele te aproximou de Deus de alguma maneira. Então agora talvez seja o um momento de você ir para outra área ou, ou, ou se aprofundar mais. É normal. Vocês já trouxeram aqui o pastor Bruno. Bruno Ruggeri não sei falar Ruggieri. sobre ele. Ruggieri. Não,
0: ele fala Ruggeri
2: Já foi meu professor também, excelente, muito sábio. Mas é, a história dele é interessante também. Ele começou como pastor de jovens. Hoje ele já é pastor de jovens e casais. Provavelmente daqui uns 5 anos, se a gente vai falar com ele, ele vai ser o pastor da igreja. E não é porque não foi o sonho dele, é porque é natural. Ele começou, talvez ele tivesse o sonho de cuidar de jovens. O tempo passou, os jovens que ele cuidava, casou. E aí o pastor falou, agora sem cuidar de casais. E vai passar um tempo e esses casais vão ser os que mantêm a igreja. E o pastor falar: agora é hora de você assumir a igreja. E ele vai vivendo o sonho dele. Às vezes a gente acha que eu alcancei o meu sonho e acabou, zerei. Não, quando você chega lá, você começa a ver que tem muitas etapas dentro do que você sonhou. Isso é muito importante também. E quando a gente anda em comunidade, por isso que é importante, você vê quando é a vocação e quando não é. Quando você vê alguém que tem a vocação para aquilo, você olha e fala, realmente não é a minha vocação. A gente lá na igreja, por exemplo, tem agora a Nicole. Eu vejo ela dando uma aula infantil, eu tenho certeza que não é a minha área, porque eu olho e falo, meu... Ela tá num outro nível que eu não vou chegar Mas nem se eu estudar a vida inteira para dar aula para crianças Assim como aqui na rádio agora também a gente tem o David O cara é filósofo, vai falar de filosofia Eu olho para ele e falo, realmente não é minha vocação
0: Desculpa por existir, irmão
2: É, porque ele conversa e você tem dúvida Se você existe, trocando ideia com ele Porque ele é, tá sempre filosofando na vida e tudo mais Então quando a gente encontra pessoas Que realmente têm a vocação na área A gente consegue identificar se assim, Não, eu quero ser igual esse cara Eu quero parecer com ele é, Realmente é uma referência para mim ele é uma referência de que isso está muito distante de mim, isso é algo que eu admiro mas não é algo que eu quero fazer eu dando aula de voz e violão teve alunos meus que falaram, olha, gosto muito, mas tendo aula eu entendi que realmente eu admiro o violão, mas não é o que eu quero fazer, admiro quem canta, mas não é o que eu quero fazer, assim como tem alunos que falam não, isso é realmente é o que eu quero para mim, eu olho alguém que canta bem fala é isso que eu quero fazer então isso é muito importante, a gente precisa ter referência
0: eu diria então, se a gente pudesse, sei lá, elencar os principais tópicos desse ep, finalizando com o principal que eu vou dizer aqui, é ler a Bíblia, estar próximo de Deus de uma forma sincera e intencional, como você disse, né, Carlos? Viver para Cristo, é trazer à memória aquilo que talvez seja um dom seu, que você goste de fazer, que você faça é, de corpo, de alma, de mente, de espírito, ter referências, compartilhar com os amigos, com a comunidade e ter calma.
2: Ter calma, esse talvez <risos> seja a maior dificuldade hoje, é, mas tenha calma.
0: É. é isso, gente, tenham calma no Senhor, a gente vai realizar os nossos sonhos, afinal de contas, quando o nosso coração está nele, ele capacita e caminha com a gente, né? Foi muito bom conversar com você, Carlos, é sempre muito bom ter vocês dois aqui, viu, Debs? Curto muito conversar com vocês e espero que você que está nos ouvindo tenha curtido também. Lembrando que vocês podem ouvir a gente no site da Transmundial, transmundial.org.br, nas plataformas de áudio, que a gente está aqui para receber sua mensagem no nosso WhatsApp 11 974 18 14 56 e que esse podcast é para você. Obrigada, gente. É isso aí, escute, compartilhe.
1: Não deixe de mandar sua mensagem pra gente. Procura a gente aí também nas nossas redes sociais, arroba Rádio Transmundial. Um ótimo episódio. Valeu, Carlos. Valeu, Gabi. E semana que vem tem mais.
0: Falou! Falou, tchau! Falou.